0: Estás a ouvir o episódio número 15 e neste episódio temos como convidada especial a Susana Machado e vamos falar sobre como publicar o nosso primeiro livro. Olá. O meu nome é Joana Beldade, sou coach e ofereço mentoria e formação a mulheres que querem transformar a sua paixão num negócio online, porque acredito que o empreendedorismo digital pode ser uma ferramenta de empoderamento feminino. E agora vamos ao que interessa. Bem-vinda, Susana Machado, aqui ao podcast de Paixão a Negócio. Obrigada por teres aceito o meu convite para vir cá falar.
1: Obrigada eu, Joana, pelo convite. Eu com muito gosto que aqui
0: estou. E eu começo sempre estes episódios com uma questão que é o que é que te levou a criar um projeto, a, a ser empreendedora? O que é que tu fazias antes? O que é que te levou a escolher este caminho? Fala-nos um pouco sobre ti. Ora,
1: Joana, isso é uma pergunta assim complicada e que me obriga a ir bastante lá atrás, não é? Sim. Eu já passei por, por vários sítios, já fiz várias coisas, mas só agora que eu começo a perceber que desde muito cedo eu não tinha muito claro aquilo que eu queria fazer, não é? Uh, sabes aquelas pessoas que, que sempre souberam o que é que querem ser quando forem grandes? Pronto, eu nunca fui essa... Essa pessoa, então, eu quando me vi confrontada com as minhas escolhas, as minhas primeiras escolhas em termos profissionais, foi um bocadinho a fugir daquilo que eu não gostava, ou quando cheguei ali ao momento em que tinha que escolher o meu curso, eu escolhi uma área que era bastante abrangente, que era a geografia, que era uma coisa que eu gostava e que me permitia fazer e estar
0: em contacto com muitas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, realmente... dava-te dava espaço para explorar coisas diferentes.
1: Exato, porque eu sempre fui uma pessoa que, que tive interesses muito, muito variados, e tanto uh, gosto de uma coisa como sou capaz de gostar de outra completamente diferente. Pronto. Sim,
0: Desde... <risos> acho que é um problema geral das empreendedoras, é que gostavam de ser muitas coisas.
1: <risos> Sim, pois, exato. Já, já... Entretanto já contatei com muitas também que que sofrem do mesmo problema, entre aspas, e, e realmente começo a perceber que, que é uma tendência mais comum do que que eu acreditava na altura, porque naquela hum. altura, já foi há algum tempo, não é alguns aninhos, e, e naquela altura era, o pensamento era mais para aquela nós vamos tirar um curso e vamos ter uma profissão estável, mais ou menos ao longo de toda a vida, não é?
0: Porque Depois. é aquilo que também nos levam a crer que é o único caminho aceitável, não é?
1: Exato, e então eu fui assim, andando e depois cheguei ali, eu gostei muito do, do meu curso e continuo a gostar muito da de, de, de geografia, mas, mas cheguei ali depois que tive de fazer outra escolha, né? que é o que é que eu vou fazer com a geografia, que não era propriamente uma área muito, com muitas saídas, né? e a saída mais evidente também, muito típica na, naquela altura, era o ensino. Pronto. Então eu acabei por, por exclusão de hipóteses de tornar-me professora de, de geografia. E fui professora durante algum tempo, durante alguns anos... E gostava muito de, de ensinar, sim, sim. gostava de estar com as, com as crianças, mas eu sempre uh, senti que aquilo não era bem uma paixão, não é? E para ser professor neste país, pelo menos, é preciso realmente acreditar-se muito e ter muita paixão. Pois,
0: como filha de professores que sou, eu entendo bem essa questão, porque ser professor hoje em dia não é nada fácil, portanto, por paixão, se não for paixão, torna-se mesmo um sacrifício.
1: E era mesmo, era mesmo isso que, que eu sentia, não é? eu, eu gostava muito de estar com os miúdos, mas depois também não gostava muito de tudo o que, que vinha com isso, de, das burocracias, de, das reuniões, de, das papeladas, de, pronto, tudo isso, eu gostava de ensinar, gostava de, daquela parte da educação, mas não gostava muito do, do sistema em que, em que estava inserida. Então eu comecei ali a tentar a determinada altura que eu, e também porque senti que, que aquilo não me estava a fazer bem, não é? uh, para além da, da instabilidade, porque eu nunca estive assim uh, num sítio durante muito tempo, nunca tive um horário completo, num, pronto, para além de toda a instabilidade aquilo depois acabava por ser muito, muito desgastante em termos emocionais uh, também e eu comecei ali a, a determinada altura felizmente eu consegui perceber que aquilo não me estava a realizar e que eu não estava feliz. E então, já há, por aí há 10 anos, eu tomei uma decisão, que era eu não, ainda não sei o que é que eu vou fazer, mas eu sei que não, não quero fazer mais isto. Que,
0: então, é um bom que é um bom começo, saber aquilo que nós não queremos é um bom começo para começar algo que nós queremos.
1: Exato. Eu, pelo menos... Felizmente eu tive esta consciência porque eu poderia ter continuado ali durante anos e anos e de certeza que ia ter consequências, e mesmo em termos de saúde, bastante complicadas. Então eu disse, olha, não sei, e, foi, e felizmente eu tinha uma, uma rede de, de apoio, claro, mas eu desisti sem saber exatamente o que é que eu ia fazer depois no dia seguinte. Eu já estava, entretanto, estava a tirar o mestrado também na área da geografia com, com o intuito de... De encontrar outros caminhos ali na área de formação, porque lá está também tinha muito essa crença de que a formação, a minha área de formação, é que pronto é que ia condicionar aquilo que eu ia fazer. E então Sim. eu tentei ir ali naquele naquele caminho. Eu já tinha feito também uma especialização na, na área do desenvolvimento sustentável, que era uma coisa que estava relacionada e que gostava muito. Mas lá está, com esta ideia de encontrar ali alguma coisa fora das escolas, mas que
0: porque a verdade é que muitas vezes quem vai para o ensino superior e tira uma licenciatura e às vezes um mestrado e às vezes até vai mais longe do que isso o facto de depois fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo sentimos quase como se tivéssemos desperdiçado ali uma série de anos da nossa vida a estudar algo e até parece-nos durante uma altura inconcebível fazer outra coisa que não, não esteja relacionada com aquela dedicação que nós colocámos no na nossa educação é, sentimos quase como se fosse um voltar atrás quando eu não é
1: nem senti isso depois mas foi um bocadinho mais à frente depois no meu percurso mas ali eu sentia muito que eu não vou conseguir sequer arranjar um emprego fora da minha área porque é isto que eu sei fazer foi isto que eu aprendi e não conseguia conceber sequer a ideia de que pudesse haver alternativas muito menos que elas pudessem partir de mim mas felizmente eu ia dizer por coincidência, mas se calhar não foi por coincidência, porque uhum. não sei se acredito é muito nelas, não é? Eu naquela altura tinha começado a fazer voluntariado. Era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas nunca tinha tido a experiência. Eu tinha começado então a fazer voluntariado. Não era um voluntariado de campo, era um voluntariado de, de back-office. E eu fazia aquilo em minha casa, no meu computador, e eu comecei a perceber que eu realmente gostava muito daquilo. E... E aquilo começou a fazer sentido na minha cabeça. Eu, se calhar, posso fazer uma coisa diferente, diferente daquilo que eu imaginava. Sim. E então, eu fui, fui abraçando esta ideia também, a começar a pensar no que formação é que eu posso fazer nesta área, ainda com, com aquela crença, não é? Mas fui já ali imaginando, então, que poderia haver outros, outros caminhos. E eu na altura já escrevia e já gostava de escrever, mas é isso então é que eu nem sequer considerava que pudesse ser um, um caminho, porque pronto, outras crenças. Nós crianças...
0: raramente, raramente vemos os nossos hobbies, ou seja, raramente vemos aquilo que é. nos dá gosto como algo que podemos seguir profissionalmente. É quase como fosse quase obrigatório que o nosso trabalho não fosse uma coisa que nós realmente gostamos de fazer, porque isso é que é trabalho. Aquilo que nós é. gostamos de fazer é um hobby.
1: Exato. E mais do que isso, depois havia também mais crenças de que ninguém vive da escrita em Portugal, que é muito difícil, é uma meio difícil e realmente eu já tinha sim. batido algumas portas e tinha sido difícil e pronto. Então eu lá um, orientei a minha ideia para aquela, para aquela nova ideia do, de do mundo da economia social, que foi uma coisa que, que eu pela qual me interessei, e realmente uh, surgiu ali uma, uma oportunidade de passar do voluntariado para uma, uma coisa remunerada. Uh, foi algo que caiu do céu na altura e que foi uh, excelente. Então, foi aí que, que eu me dediquei durante também mais algum tempo, mais alguns anos, uh, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer e que me dava muito prazer, Aí eu já sentia, ao contrário do de, 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 de que acontecia quando dava aulas, eu já de manhã acordava uh, da cama toda satisfeita porque ia trabalhar, porque tinha...
0: nada
1: porque ia fazer coisas que eu gostava. Uh, só que aquilo era uma, uma instituição, uma organização pequena e as organizações uh, de economia social em Portugal também eu, têm muitas dificuldades e, e muitos constrangimentos e... Uh, e eu acabava por trabalhar muito sozinha. Não é que a questão de trabalhar sozinha em casa me, me incomodasse particularmente, mas eu sentia que não tinha também muito apoio. Eu tinha que tomar grande parte das decisões e às vezes era complicado, porque eu não estava num, num nível de, de, de direção, não, é? e não, era, não era suposto ser eu a tomar as decisões. Então isso acabou por, a determinada altura, tornar-se desconfortável, e por outro lado, a própria organização também deixou de ter uh, forma de, de financiar uh, o, o meu salário, não é? E Sim. eu, eu vi-me ali confrontada com, com outra decisão que tive que fazer. E foi aí, foi nessa altura em que eu comecei a pensar assim, eu, se eu tenho andado a fazer isto praticamente sozinha estes anos todos, é porque se calhar eu consigo fazer, uh, trabalhar sozinha para mim, não é? Exato. Então se calhar eu posso... Lugar num projeto que seja meu e, e avançar. E se calhar não é assim uma coisa tão descabida como eu pensava há uns anos atrás, que nem sequer me, me passava
0: pela, pela cabeça. Porque ainda nem tinhas tido a experiência não é? de trabalhar noutra, noutra área e sozinha, e agora já te tinham dado o, a situação, deu-te a oportunidade de experimentar. Exato, deu-me
1: oportunidade também de eu perceber que, que tinha ali competências que eu nem sequer sabia que tinha, né? porque Exato. eu estava habituada a fazer as coisas de uma forma, né? dentro de uma caixa, e acabei por, por sair da caixa na, naquela altura. E então começou aí a nascer essa ideia, mas ainda era, não sabia de todo por onde é que eu queria ir. Eu já, já andava algum tempo a pensar no empreendedorismo, em fazer algum algum projeto e até ia ver aquelas uh, palestras que havia sobre empreendedorismo, sobre fontes de financiamento e não sei o quê, mas não tinha nenhuma ideia con concreta e ficava sempre um bocadinho assustada, digamos assim, com uh, a dimensão das coisas. De, uh, a responsabilidade, que, porque falávamos sempre que era preciso criar uma empresa, uh, os montantes de financiamento que eles falavam, pronto, isso acabava também por ser um bocadinho assustador e ilimitador. sim E por isso também me impedia um pouco de, de avançar e andava aí um bocadinho perdida. Uh, e depois a escrita começou cada vez mais a fazer-me sentido. Eu já tinha ali lançado o meu primeiro livro, tinha publicado, também já por minha, por minha conta que era uma coisa que, que eu na altura também não pensava que fosse possível mas comecei a perceber que, que eu não estava propriamente dependente de, das editoras
0: Exato, exato
1: e Acabei por ter aí mais um um de, de independência que eu Sim.
0: não imaginava E isso é uma coisa que muita gente não sabe que, podem, que a autopublicação é uma possibilidade, mas nós depois já vamos explorar mais esse tema
1: hum... Aquilo fazia pronto tinha feito sentido, mas não tinha, não tinha avançado muito, porque eu não me tinha também dedicado propriamente, não é? Eu apresentei o livro, sobretudo a família e amigos, e aquilo não, não passou muito, muito daí, mas eu continuava a escrever e continuava a ter histórias acumuladas no meu computador. Não é? e, e por muito que uma pessoa gosta de escrever, depois também chega uma altura em que, que se torna um bocadinho frustrante ter ali aqueles projetos todos... Que não tem rumo, não, tem, não estavam a ter andamento, não, não estavam a, a ver a luz do dia. Sim. E aquilo começou então a fazer mais, mais sentido: que, que a escrita realmente era uma coisa que eu gostava de fazer e que se calhar eh, devia investir mais nisso. Uh, mas lá está, nessa altura comecei a ter também aquele aquela, um, pensamento que, que tu referiste: -me. o que é que. Aquele tempo todo que eu andei na faculdade, que andei a fazer especializações, que andei a fazer mestrados, que andei a dar aulas, onde é que isso agora fica? Porque parece que estou agora uh, a virar uma página a fazer uma coisa completamente diferente, mesmo que tivesse consciência que havia, claro, competências, e habilidades que me eram úteis e que estava a utilizar. Uh, e mesmo aquele tempo todo que eu tinha estado na, na organização, não, não governamental, agora o que é que eu faço com isto? Parece que estou a... Um...
0: Era outra, era é, outra vida era. completamente diferente. Era ah. como se aquilo não, não tivesse acontecido, quase.
1: Isto agora não faz... Cando aqui andei ali a, a desperdiçar, não é? A trabalhar para aquecer, não é? Como se fosse dizer. E, um, e aquilo começou-me a fazer também algum, alguma confusão. E mais do que da, confusão, era aquela outra história do eu gosto de fazer muitas coisas e não estava também muito disposta a ter que dedicar umas para fazer as outras, não é? Uhum. E isso acabava também por me trazer alguns problemas em termos de, do meu próprio pensamento interno, porque eu pensava, eu ouvia toda a gente a dizer, tu tens que ter foco, tu tens que ter disciplina, tu não podes andar a saltar de uma coisa para a outra e... E realmente eu sentia-me mal com isso, porque, porque eu não conseguia escolher, eu não conseguia perceber qual era o caminho, não sei o quê. E, e a determinada altura eu comecei a pensar, mas que é que eu tenho que escolher só uma coisa? Será que não é possível conjugar várias atividades? Várias coisas, não é? Porque lá está, não é? Isto já vem do, da, minha, da minha formação em geografia, porque... Nós na geografia também estamos habituados a ver, a fazer aquela conjugação de, das coisas que, que à partida parecem que são independentes umas das outras, mas não, não é? Na natureza e na, no nosso planeta quase tudo está relacionado, é preciso é nós vermos as, as ligações entre as coisas. Sim, então sim. eu comecei ali a tentar perceber qual seria esse fio condutor que, que havia entre estas minhas paixões, que eram por um lado a educação. Uh, e a geografia, toda, toda esta questão ligada também ao desenvolvimento sustentável mais, do que, mais especificamente do que a geografia uh, e a escrita e, uh, e ao início aquilo não, não era assim tão, tão evidente não é? mas, uh, mas com algum esforço e com algum trabalho eu cheguei lá e também por motivos uh, pessoais houve ali uma altura em que eu senti muita necessidade de, de, então, de perceber qual era este meu propósito Sim, e comecei sim. à procura dele, não é? Uh, Cruzei-me com algumas coisas que falavam sobre, sobre o propósito, como é que nós podíamos uh, descobrir qual era este propósito. E, e aí é que eu comecei então a tomar consciência que nós podíamos uh, conjugar as paixões com, com os talentos e, e fazer disso a nossa profissão, não é? Sim. É como, como estavas a dizer, não, a nossa profissão não, pode, não, não precisa de ser aquela coisa chata e, e desgastante <risos> e que nós fazemos
0: por obrigação. Eu queria... De, facto, de facto, quando nós somos empreendedoras, nós podemos criar uma profissão que até nem existe. Nós é que andamos muito agarradas ao certificado, ou ter que tirar formações, mas nós podemos dar o passo e até criar um, uma profissão ou uma área de trabalho que nem sequer existe. Exato. Eu nessa altura ainda
1: não, não estava tão, tão consciente desses aspectos, agora felizmente já... Tenho... O pensamento já evoluiu um bocadinho, já tomei contacto com outras realidades e agora percebo isso, mas quando andamos à procura, é, pronto, temos fases que, que são realmente muito, muito confusas e muito negras. E não, não sei se já lá cheguei, não é? Aquele ponto onde quero estar, mas agora pelo menos eu acredito que, que estou no caminho estou no caminho e que, que lá chegarei.
0: E... se é que há um sítio para chegar eu já acho que já cheguei a um ponto em que digo que uh, eu hoje faço, eu já fiz tantas coisas diferentes que eu, eu sei que hoje faço isto eu gosto de fazer isto, mas se amanhã uh, a vida me empurrar para outro sítio e for outra coisa que eu gosto de fazer, eu já não me importo de, de recomeçar, já não me assustou aos recomeços e não me importo de fazer cinco anos isto e daqui a dez anos estar a fazer uma coisa completamente diferente, desde que seja uma coisa que eu gosto Sim,
1: é verdade. E eu também fui perdendo aquela preocupação em pensar que, que umas coisas que eu faço estão desligadas das outras e que, pronto, agora não estou a fazer uma coisa que não tem nada a ver, porque com o passar do tempo, às vezes, na altura a gente não consegue ter esta consciência, mas olhando para trás, às vezes, as coisas até nem são assim tão uh, distantes sentido. das outras, né? começam a fazer sentido. Por isso, também tento já não me preocupar
0: <risos> tanto
1: com esta, com esta questão, porque...
0: Sim, a verdade é que nenhuma das nossas experiências anteriores, na realidade, é, não foi tempo jogado fora, porque nós não estaríamos onde estamos hoje se não fossem as, as nossas experiências passadas, não é? Eu, eu de certeza que não estaria aqui hoje se não tivesse ido para a universidade tirar a arquitetura paisagista, se não tivesse percebido que não era bem aquilo, se não fosse difícil arranjar emprego quando saísse, se não tivesse depois ido para a Força Aérea, se não... Tudo isso fez-me fez chegar exatamente ao ponto em que estou hoje e se nada disso tivesse acontecido, eu provavelmente, eu não sei onde é que estaria hoje e se calhar não estaria a fazer uma coisa que eu gosto. Exato, é um pouco também isso que eu sinto. Um, Aquelas
1: diferentes etapas foram o que me trouxeram até aqui, e pronto, e só tenho que,
0: que estar grata por, por isso. É isso. Então, Susana, vamos entrar agora no tema uh, do, do nosso episódio que tem a ver com os livros. E se calhar, antes de entrarmos nos livros, eu colocava-te uma questão uh, que está relacionada com a escrita em si, e para quem ainda anda nessa busca do tal propósito. De que maneira é que a escrita até pode ser uma boa ferramenta para explorarmos aí qual o caminho certo para nós? A escrita pode ser uma pessoa que gosta de escrever? A escrita pode ser um veículo para uma maior clareza? Bom, olha, eu sou um bocadinho suspeita para responder
1: a isso, não é? É evidente que eu vou dizer que sim. Eu acho que, que a escrita nos ajuda a, a ter consciência de, e a verbalizar coisas que nós por e simplesmente nem, nem conseguimos ver, né? isso aconteceu-me uh, muito também e, e noto isso na, na evolução que a minha escrita teve, eu comecei, uh, sabes quando eu disse ao bocado que não, não conseguia perceber qual era a relação entre as coisas que eu estava a fazer, no fundo uh, a minha escrita já, já revelava isso, eu que ainda não tinha olhado propriamente para, para aquilo que, que estava a fazer. Mas sim, a escrita tem, tem esse poder, mesmo em termos de, de nós nos descobrirmos, em termos pessoais, de nos empoderarmos, e eu defendo muito isso também nos meus programas, a escrita é uma ferramenta muito poderosa de, de descoberta, em qualquer hum. sentido, porque nós quando, nós quando estamos a escrever, nós entramos em contato com partes de nós e de, das nossas memórias, das nossas emoções, que não estão ativadas no dia-a-dia, no -dia, quando nós estamos a falar, quando nós estamos a pensar. Não sei, também não sei explicar isto muito, muito cientificamente, mas, mas sei que há ali um, um processo qualquer que nos aproxima dessas, dessas emoções, de, dos nossos pensamentos, das nossas memórias e, de facto, isso pode nos ajudar muito a a escrever. E quando nós estamos com estas dificuldades, pode ser muito útil, por exemplo, pegar numa folha de papel, mesmo sem saber o, é o que é que vais sair dali, mas por aí simplesmente escrever e depois parar para olhar para aquilo que escreveste e tirar as conclusões. Isso pode ser muito, muito benéfico, sim.
0: E até, eu por acaso ainda no outro dia falava disto com uma cliente minha, em que eu lhe dizia que há um tempo atrás, há uns anos atrás, em que tive uma situação pessoal que, que me deitou um pouco abaixo, eu senti necessidade de começar a escrever um diário e para mim foi uma experiência muito interessante e, e depois quando, quando tirei a certificação como Life Coach até acabei por aconselhar os meus clientes a fazerem o mesmo porque eu escrevia uh, diariamente aquilo que pensava e mais tarde, quando fui ler, quando fui reler aquilo que eu tinha escrito, eu nem reconhecia aquela pessoa, eu não sabia quem era aquela pessoa que tinha escrito aquilo. Uh, eu conseguia ver, era quase como se eu conseguisse olhar para mim de fora, como se fosse outra pessoa a olhar para alguém que escreveu aquilo e eu conseguia mais claramente entender certas reações que eu tinha às coisas de que maneira é que as minhas reações e os meus pensamentos eram, estavam errados não eram ajustados àquilo que estava a acontecer mas só mais tarde é que eu conseguia ter noção disso então acho que é um exercício que nos ajuda também a alterar comportamentos porque nós reagimos impulsivamente, por vezes e se nós pusermos logo no papel o que, está, uh, o que está a acontecer e mais tarde formos ver, começamos a ver como uh, há coisas no nosso comportamento que nós devemos alterar, porque há reações exageradas que temos a certas coisas, que no momento não conseguimos perceber, e mais tarde, olhando para aquilo, para as palavras, para aquilo que colocámos lá, é tão claro ver onde é que nós estávamos a, a de que maneira é que nós estávamos a escolher o caminho errado. Portanto, a escrita parece-me ter um poder até curativo nesse sentido.
1: Sim, sim, a escrita tem uma dimensão terapêutica e que não é à toa que ela é utilizada também por, por psicólogos e por, por outras formas de, de terapia, é sempre, acaba sempre por ser uma aliada. E nós, no dia-a-dia, -dia, nós utilizamos a escrita com, com muitas funções e, e por vezes nem temos a percepção de, de quão importante ela é, mas, mas é, não né? Ela ajuda-nos a estruturar também o nosso, o nosso pensamento, ajuda-nos a visualizar as coisas. Para além de, dessa questão que tu estás a falar e muito pertinente, que, que nos ajuda, a, de alguma forma, então, a curar algumas das nossas emoções, ela também tem o poder de nos ajudar a olhar para a frente, ou seja, tem um poder de visualização muito, muito grande, não é? Podes exato. também pegar na, na escrita, numa folha, e escrever aquilo que tu desejas para ti daqui a algum tempo.
0: É a visão e, de vida.
1: Exato. Isso acaba por ter um poder muito mais, mais forte do que se tu fizeres apenas mentalmente, não é? é. Porque a, acaba por ser uma coisa mais, mais palpável, diria exato, eu, não é? Exato. Porque, claro que nós podemos fazer isso e devemos fazer esses exercícios de visualização mental, mas, mas eu diria que requer muito mais, mais treino para conseguir, de facto, conseguir visualizar
0: com, com aquele detalhe todo. Até há um exercício que se faz que é... Uh... Descrever de num papel quais são os nossos objetivos e colocar aquele papel num sítio onde todos os dias passemos por ele e, e olhemos para os nossos objetivos porque uh, será mais fácil atingir os nossos objetivos se toda, todos os dias nos lembrarmos que, de quais são eles. Porque ele está lá, não é? Ele está <risos> porque ele está lá, lá escrito.
1: Está escrito no papel e por isso é que eu também, apesar desta minha vertente da sustentabilidade e de ter algumas preocupações ambientais, eu ainda sou muito defensora do papel, porque <risos> cresci com ele e hoje em dia já não escrevo tanto, tanto à mão, confesso, porque dava muito de trabalho não é? depois a passar para o computador, mas eu gostava muito de, de escrever à mão. E nestes, nestes processos que nós estamos a falar, seja terapêuticos, seja de, de visualização, acaba também por ser muito mais benéfico quando nós fazemos à mão porque Exato. nos permite estar mais em contacto com, com o nosso interior. Bem, eu não sei se isto vai ser a mesma realidade para, para estas nossas novas gerações, não é? Porque eles já... Mas
0: é uma pena, porque eu acho que as pessoas estão vai, a perder vai. a capacidade de escrita. Acho. <risos> acho que as pessoas vão deixar de saber escrever, vão passar só a saber, teclar. claro.
1: Sim, é verdade, olha, eu contra mim falo que, que ainda aqui há dias tipo fazer um exercício, então... Eu... Uh, estive a escrever à mão E, e olha que já me doía o pulso
0: Pois, sempre... a mão fica uh, Perdemos a o hábito de escrever, escrever a... e começa a doer
1: Exato Claro que eu vou escrevendo, vou fazendo os meus rascunhos Mas quando é assim uma escrita, escrever mais, uh, mais depressa uh, Como eu fazia, porque as minhas primeiras histórias Eu, come eu, escrevia, eu começava a escrever no papel uh, Hoje em dia já, já não tenho esse hábito Então uh, a mão já não está treinada E é uma pena e agora não sei se estas novas gerações não vão também começar a pensar mais <risos> com, com ligação ao teclado do que à caneta e é ao papel, mas
0: depois Depois porque até nas escolas, aqui por acaso em Portugal não sei como é que isso está, mas acho que ainda não está, mas há escolas no norte da Europa em que eles já levam os, os tablets para as aulas. E, e já é usado como ferramenta mesmo de, de aulas, enquanto que aqui ainda o uso de telemóvel não é permitido na sala, lá já é uma ferramenta que utilizam. Se para mim não resultava muito bem. <risos> Mas pronto, tão, tão, as coisas estão a mudar e estão a mudar cada vez mais rápido. Ora, para quem está a ouvir, eu aposto que há muitas, muita gente interessada nisto e eu uh, tenho interesse nisso. E então a questão que te queria colocar é, imaginando que alguém já encontrou o seu propósito, já tem o seu negócio e tem uma vontade enorme de escrever um livro, porque isto é uma questão que já me foi colocada uh, e, e como é a tua área, eu gostava de saber qual é, uh, qual é o teu input uh, em relação a isto, mas surge uma, uma série de crenças que é, eu não tenho dinheiro para, para contratar uma editora ou isto, isto falando como uma pessoa que não percebe nada do assunto, ou eu não sei escrever, como é que eu escrevo um livro se eu não sei escrever, os livros são, são escritos de uma maneira tão, com um português tão correto e eu posso não conseguir escrever assim, porque muitas pessoas também não conhecem o conceito de ghostwriter, que é uma pessoa que escreve por nós o livro, mas é nosso nome. Ou seja, há uma série de, de limitações que uma pessoa sente quando quer publicar um livro e acha que não… Que, que, achamos que para publicar um livro é preciso nós termos já uh, um nome ou, ou uma autoridade de uma determinada área e afinal nós até podemos autopublicar facilmente o nosso livro. O que é que tu tens para dizer a estas pessoas que gostavam de publicar o seu livro, mas que não sabem quais são os passos que têm que dar… Ou que têm alguma dificuldade porque acham que não vão saber escrever um livro como deve ser. O que é que tu tens para dizer?
1: Olha, Joana... Essas dúvidas são bastante familiares, em primeiro lugar porque eu passei por muitas delas não é? durante o meu percurso e fui dando cabeçadas e aprendendo à custa dos erros, da experiência, e por isso eu passei por, por muitas delas e depois também já me têm chegado a mim muitas pessoas que me repetem essas mesmas, essas mesmas é. dúvidas e foi precisamente por isso que, que eu no início de, deste ano, aliás no final, ainda do 2019, eu cheguei à conclusão que, independentemente de todo o trabalho que eu faço com, com a minha escrita, com, com a criação dos meus jogos, dos meus conteúdos, eu se calhar podia chegar mais longe se também se ajudasse outras pessoas que, que têm este desejo de, de escrever. E eu comecei então a preparar o meu programa e para mim aquilo só fez sentido se eu começasse a trabalhar precisamente estas questões de dentro para fora, começasse Exato. a trabalhar essas crenças e essas limitações, então é por aí que nós começamos, sempre, sejam seja os mais curtos, sejam os mais extensos, podem esperar que é por ali que começam e aquilo é bastante desconfortável, posso Sim. já dizer, sem, sem, qualquer, <risos> sem qualquer problema, porque, porque é mas eu considero que é a questão mais importante a vencer é essa. As questões internas e essas crenças todas, que muitas vezes nós não temos consciência que, que nos estão a limitar. Mas estão. Tá.
0: Uh, e eu podia estar aqui a tentar desconstruir cada uma delas, não é? Mas. Uh... Não temos tempo, senão era não interessante. Tem... Era interessante, mas como não temos tempo, vamos só bom, resumir, bom, vamos ver, é? resumir o, assim o. Vamos ao básico, ao básico. Se uma pessoa, se eu tiver. Vamos pôr o meu exemplo. Eu agora queria escrever um livro. Não fazia ideia do que é que havia de fazer para começar a escrever um livro. Qual seria o primeiro passo a dar? Claro, partindo do princípio que não contratava uma pessoa para me ajudar, não é? Porque tenho sempre essa, essa hipótese. O que é que eu fazia? Certo. Mas mesmo que nós
1: não contratemos uma pessoa para nos ajudar, nós podemos procurar ajuda, não é? Porque há muitas pessoas que, que estão a passar pelo mesmo que nós. Isso Exato. É a absoluta. Uh, a primeira coisa que, que eu ia aconselhar é precisamente uh, tentar identificar quais são essas crenças limitadoras. Uh, sejam relacionadas com, com o talento, sejam relacionadas com a necessidade de disposição, sejam relacionadas com, uh, uh, com os custos, uh, tentar desconstruir isso.
0: Mas, por exemplo, já agora que falaste nisso, e é, e é outra coisa interessante, existe a possibilidade de lançar um livro com outro nome. Existem vários autores que não lançam o um livro no nome deles, que utilizam um, um outro nome. Isto para o caso das pessoas que querem muito escrever, mas. Ah, eu quero muito escrever, mas não quero que a minha mãe leia o meu livro. <risos> quero, quero ser escritora, mas não quero que os meus amigos saibam o que eu escrevo. Quero pôr as minhas, a minha obra no mundo, mas anonimamente. Pronto,
1: é possível, só que nesse caso acho que temos de ter a consciência que se calhar a obra também não vai chegar assim tão longe, ou pronto, pode acontecer, não é? Mas eh, muita parte de, da escrita depois também tem a ver com, com a divulgação, pelo menos para trabalhar exato. Independente, não é como acontece no empreendedorismo em, em geral, nós temos que dar a é, cara, dar um bocadinho a cara, mas, mas é possível, claro que é possível. <risos> uh, é sempre uma questão de encontrarmos uh, os caminhos, Uh, depois outra, outra questão, que outro conselho que, que eu diria é nós tentarmos perceber qual é o nosso, a nossa grande motivação para fazer isto, qual é o nosso porquê, uh, porque isto vai ser muito importante quando nós, uh, durante o caminho, uh, esbarrarmos outra vez na, nestas crenças, nestas dúvidas, na desmotivação, na falta de inspiração... Uh, é importante exato. nós lembrarmos. E se calhar aqui é uma, uma boa altura também para, para escrever no papel, como disseste há pouco, e, e colocar num, num sítio onde se passa todos os dias para relembrar constantemente.
0: Sim, porque se a motivação for, for alta, se o motivo for algo importante para nós, é mais fácil superar os obstáculos, ou não ceder e não desistir, é face exato. aos obstáculos.
1: Exato. e temos que ter a consciência que, que o processo de escrita... Na maior parte dos casos, nem é tanto o meu caso pessoal, não é? Porque eu escrevo para crianças, é, é, são obras mais curtas, mas uh, quem quiser escrever um livro com, uh, com determinada extensão, tem que estar consciente que aquilo vai demorar, não é?
0: Sim, há pessoas que levam muitos anos a escrever apenas um livro. Muitos anos. Por muito,
1: por muito que as ideias uh, existam dentro da nossa cabeça, lá está, como eu disse há bocado, nem a mão consegue acompanhar... Uh, vai demorar e a motivação tem que, hum, que estar... não, não vou dizer que tem que estar em alta porque claro que vai haver momentos altos e momentos baixos mas temos que ter presente qual é então esse porquê
0: e... E, se calhar, e se calhar saber gerir as nossas expectativas porque se calhar no nosso primeiro livro não queremos ser uma J.K. Rowling e enriquecer com sim, o nosso sim. livro uh, ser transformado num, numa obra cinematográfica <risos>
1: Pode acontecer, não é? Não vamos dizer que, que é impossível, mas...
0: Mas, pode, mas gerir, é? gerir, expectativas.
1: Gerir e ter consciência que pode não ser assim. Exato. <risos> e que há uma grande probabilidade de não ser assim, mas vamos ser negativos. E assumir o compromisso, porque isto é preciso compromisso, não é? E muitas vezes as pessoas mais criativas, seja, seja escritores, sejam artistas, seja eles estão muito dependentes da, da inspiração, não é? E há é aquele momento em que, que ela está em alta, em que, que temos vontade de fazer tudo, uh, mas depois aquilo vai esmorecendo. Exato. E, e vão-se acumulando alguns projetos inacabados, e lá está, eu tenho, tive muitos desses, e, e continuo a ter alguns.
0: Eu uh, tenho, eu tenho uh, ainda no outro dia, eu me falava, já não me lembro se foi aqui no podcast, se foi noutro sítio que falava, Uh, que tenho cinco capítulos de um livro de ficção feitos há cerca de três anos. É daquelas obras, das muitas inacabadas que eu tenho. Essa foi de livro, há outras obras inacabadas noutras áreas, mas tenho um, cinco capítulos oh. de um livro feito.
1: Essa já está bem, já está bem adiantada assim. O capítulo já, já não foi só assim uma inspiração momentânea já foi por,
0: por acaso até foi escrita em poucos dias Claro que a qualidade ainda por cima foi escrita em inglês Porque eu fui logo para escrever em inglês, em ficção um, Passa-se em África e é uma aventura Deve ter sonhado qualquer coisa Então aquilo inspirou-me para escrever uma, uma obra E fiz cinco capítulos e depois morreu Para nunca mais renascer
1: Exato. Nessas alturas, convém eh, nós termos eh, aquela tal disciplina que eu disse que não, não se. Eh, com a qual não me identificava muito, mas eh, eh, começarmos a termos também algum. Eh, não tanto disciplina, mas se calhar algum espírito de planeamento e de organização. Porque, como eu disse, nós não vamos ser capazes de escrever o livro de, de um dia para o outro. Exato. Será muito difícil, mas é possível que as ideias estejam lá. Não é? E por isso é sempre útil uh, ter o papelinho à mão e nós uh, fazermos, nem que seja um esquema, uh, para sabermos depois um dia quando pegarmos naquilo, por exemplo, tu agora se voltares a pegar no, uh, quiseres escrever o sexto capítulo, uh, tu ainda te lembras qual era o... o Não seu... faço
0: ideia, nem sequer me lembro já dos nomes das personagens, <risos> já foi há tanto tempo.
1: Se calhar na altura também não sabias, mas se calhar até já tinhas pensado nisso. E agora já. Mas
0: eu tanto... eu até, me, até me lembro como é que aquilo foi. Eu pensei, porque eu sou, como, como tu referiste, eu sou igual, eu sou daquelas pessoas que gostava de fazer muitas coisas. E houve um dia que me passou pela frente um curso qualquer gratuito de escrita criativa. Uhum. E eu inscrevi-me e vi ali umas quantas aulas e depois até vi umas quantas TED Talks sobre escrita criativa e aquilo deu-me uma inspiração momentânea uh, em que eles explicavam que antes de começar a, fazer, a escrever um livro nós devemos fazer um esquema para saber logo, um, devemos descrever primeiro as personagens, isto estou a falar de livros de ficção porque Claro que há os livros técnicos, não é? E para quem tem negócios, se calhar até vai mais para um livro mais técnico do que uma história de ficção, ou para um livro de não-ficção. Mas, para quem quer escrever ficção, tem que se ali descrever de primeiro as personagens, e tem que se fazer logo um esboço do, do, do livro, do clímax, e mais ou menos do fim, e depois é que se começa a escrever, efetivamente, o livro. E eu fiquei muito inspirada com aquilo, e então fui logo escrever, e, e ali numa semana fiz cinco capítulos. E depois, pronto, morreu porque não, não havia a motivação necessária, não havia a vontade necessária, não, não era um projeto a, a longo prazo, não era uma coisa que eu realmente quisesse, foi uma coisa que me entusiasmou ali durante um tempo. Então, uh, consegui fazer ali cinco capítulos e depois morreu. E disciplina também, claro, era zero, porque a vontade também, na altura, era zero. Era só claro, uma mas curiosidade.
1: Mas fizeste o exercício de, de organização, quem sabe, que ele não anda para aí perdido e um dia te posso, <risos> pode jogar nele, não é? Sim, se nunca medo, sabe. Nunca claro, sabe. pode já não fazer sentido, mas, mas pelo menos existe. Eu, eu falo, eu já tive muitas ideias que, que na altura não, não as esquematizei e pronto, até comecei e tenho algumas páginas e depois aquilo, pois. passado algum tempo, pego naquilo e já não faço a mínima ideia de, do que é que queria, pronto. E, mas também foi um hábito que, que fui adquirindo, não é? De, de fazer esta... Sim,
0: com a experiência também.
1: Este esquema, por isso é algo que, que eu aconselho, mesmo para essas pessoas, seja um livro uh, mais criativo de ficção, seja um livro técnico como me referiste, uh, é muito possível que as ideias vão aparecendo assim de, de vez em quando. Então vamos, uh, comecem. O primeiro passo pode ser precisamente esse, é começar a escrever, a apontar, fazer um brainstorming. Uh, é um bom. Um bom início, uh, para depois começar a perceber como é que aquilo pode começar a ganhar forma e tornar-se uma realidade.
0: É isso. Então, e partindo do princípio que uma pessoa muito inspirada conseguiu começar e, e, e foi muito disciplinada e acabar o livro uh, e que até escreve bem e não teve necessidade de pedir, uh, uh, mas geralmente nós convém sempre uh, uh, mostrarmos um livro, ou seja, acabamos o livro e convém sempre mostrar o livro a alguém para rever, não? Sim, sem dúvida. E essa é também uma das preocupações que, que
1: as pessoas têm, é que eu não, eu não sei se escrevo bem, não sei se os outros vão gostar daquilo que eu escrevo, isso eu aconselho a que não seja propriamente uma, uma preocupação na fase da escrita. Nós quando estamos a escrever, vamos nos dedicar a escrever, porque eu defendo quanto mais, ou melhor, se aquilo vier de dentro, não é? Se vier lá, se for bastante profundo, uhum. a escrita vai ser melhor do que se nós nos estivermos a preocupar muito. E eu já tive esse, esse exemplo com, com pessoas com quem estão a trabalhar que, que estavam ali preocupadas, eu não sei como é que eu hei de fazer isto. O português. É, se as pessoas vão gostar e se eu devo escrever na primeira pessoa ou na terceira pessoa. E o conselho é escreva, não é? escreve porque isso depois é sempre possível nós editarmos aquilo que escrevemos. Nós podemos acrescentar, podemos cortar, podemos uh, alterar, porque isso é toda uma outra etapa, não é? Exato. Depois da de escrita, nós vamos fazer essa revisão. E sim, é conveniente nós darmos, pelo uh, menos na minha opinião, uh, darmos uh, a outra pessoa para, para lermos aquilo que. para lerem aquilo que escrevemos, aliás. Uh, mesmo que tu estejas muito satisfeita com aquilo que fizeste.
0: É, é sempre outro par de olhos, não é?
1: E que não. Até que nem te interessa se aquela pessoa vai gostar ou não vai gostar, porque estás convicta de que aquilo. Pronto, é o melhor resultado que podias entregar e queres entregar e vais avançar. Mas, pela minha experiência, tu podes já ter lido 100 vezes o texto e de certeza absoluta que alguém vai encontrar mais uma, uma falha, um erro, uma gralha, uma...
0: Nem, nem é preciso ir mais longe. Eu sempre que faço uma publicação mais longa no Facebook, é raro eu não, não ler e não lá está uma gralha, e às vezes mais do que uma, e às vezes leio uma vez, corrijo, e se for ler outra vez, lá está, está aqui um, um S, esqueci-me do S, ou esqueci-me da cedilha, ou esqueci-me de qualquer coisa, e é uma coisa pequena, imaginemos um livro, não é?
1: Sim, sem dúvida alguma, e depois há também aquela questão de passarmos de, da leitura do ecrã para, para o papel, não é? Quando passas Sim. do ecrã para o papel, certeza absoluta que vão aparecer mais, mais coisas que, que não consegues ver. E, e elas vão aparecendo, e vão aparecendo até à etapa de... Quando já tens o, o livro na gráfica, e, e às vezes acontecem mesmo depois disso.
0: Exato. Então, então se, se uma pessoa já fez esse processo todo, já escreveu, já pediu para, para ser revista, ou uma, duas, três pessoas, se quiser, e às vezes as pessoas até pedem estas revisões não só para, para serem corrigidas, mas também na, na busca de um, de um testemunho, de um review, Sim, sim. Uh, e, uh, e agora há dois essencialmente dois caminhos, que é procurar uma editora que queira publicar o livro ou autopublicação, certo? Certo. Ou, ou haverá, se houver mais hipóteses, diz-me.
1: Não, isso pode ser se calhar composto em várias uh, sub-ramos, mas, mas os principais serão esses, não é? a editora. Uh, e, e atenção que dentro da editora temos editoras diferentes e, e assim em autopublicação uh, que pode ser feita também de várias formas
0: mas por exemplo é. na questão da editora então se calhar vamos começar primeiro pelas editoras assim muito resumidamente como é que eu contacto uma, o que é que a editora quer, o que é que eu tenho que entregar à editora como é que eu contacto uma editora como é que isso se faz
1: ora isso é um processo um bocado que exaustido, né? que exige um pouco de, de pesquisa e de, e de algum trabalho para nós sabermos qual é a melhor forma de, de o fazer. Eu, sinceramente, não não é o universo que eu conheço melhor porque eu também, como te disse, acabei por apostar na
0: na Auto-publicação
1: auto do, dos meus livros. Mas da experiência que eu tenho, há dois tipos de editoras, aquelas em que tu envias o teu manuscrito, ou, ou melhor, as editoras tradicionais, que são aquelas que, que publicam sempre de contrapartidas aos autores Sim. e eu, pelo menos da minha noção, é um bocadinho difícil chegar a essas editoras, porque elas já têm os seus programas muito, muito definidos, procuram, sobretudo, trabalhar com pessoas que já são bastante... Já têm nome. ...que já têm nome e é um bocadinho difícil, pronto. Uh, há sempre a possibilidade dependendo também de, da obra de, de contactar um agente literário que faça esse trabalho por nós ele vai Exato. fazer essa abordagem junto às editoras, quem quer trabalhar com uma editora, se calhar até poderá ser a melhor uma melhor opção mas, Sim. mas como te digo mas não... eu
0: passo que aposto que a maioria das pessoas que nos está a ouvir está mais interessada na, na, na hipótese mais barata de fazer a coisa que não será uh, as editoras não é? será talvez não, a da, barata... da autopublicação
1: a hipótese mais barata se calhar é esta, é das é? editoras, destas edi das tradicionais editoras que não te vão pedir contrapartidas e que te vão pagar os teus direitos de autor, ainda que não sejam... Hum nada por aí além.
0: Olha, muito interessante eu por acaso achava mesmo que a parte de, de contratar, de fazer o, de publicar através de uma editora seria assim algo caro de se fazer. Eu não faço ideia porque nunca conta que tem uma editora.
1: Não, o teu, teu, teu pensamento tem uma lógica de ser é porque a maior parte de, das editoras que nós vemos atuar hoje em dia no mercado elas não são propriamente as chamadas editoras, não é? As que editam, elas são um, empresas que que publicam os livros aos autores e essas sim vão-te pedir então algumas contrapartidas pois. e há, há várias formas de, de o fazer mas, no fundo, aquilo que acontece é que o, o, o autor tem que pagar para ver a sua obra publicada. Pois, pois, pois. pois. E poderá ser, poderão assumir exatamente isso, que tem que pagar um, um determinado valor, mas a maior parte diz que o autor tem que adquirir um determinado número de exemplares por um preço supostamente simpático e acaba pois. sempre de ser uma coisa que ascende às... às as várias centenas de, de euros
0: ou mais, mais. Então, se calhar, vamos explorar então, a outra vertente, porque isso das editoras também provavelmente depende de editora para editora, tem que se contactar e tem que saber como é que, como é que funciona. Então, vamos já à questão da autopublicação. Mas, Joana,
1: deixa-me só referir aqui sim, que, sim. geralmente, quem quer publicar o seu livro por uma editora, para além de... de de entregar o processo todo a alguém, que, que eu isso aí entendo e acredito que é uma mais-valia, geralmente as pessoas recorrem às editoras por causa da distribuição. Não é? Exato. Mas aí atenção, quando exploram estas hipóteses deste segundo grupo que eu estou a referir, é conveniente também informarem-se bem de qual é o feedback de outros autores relativamente à distribuição. Hum. Muitas dizem que sim, mas no fundo depois o autor é que acaba por fazer todo o processo de, de divulgação, junto aos familiares, junto aos amigos, até que arranjar sessões de apresentação, tudo isso. E a editora até pode colocar o livro em determinadas uh, livrarias mas isso não quer dizer que, que vai vender. E depois acaba-se por, por ter pago um, um valor... Uh, considerável e não, não vês o retorno porque, porque a editora pouco mais faz do que imprimir a obra.
0: Exato, Isso, exato.
1: Este é realmente quem quiser trabalhar com uma editora ou com uma destas empresas tem que, de facto...
0: Informar-se bem antes.
1: Informar-se muito bem.
0: Então, autopublicação. Eu fiz o meu livrinho, já pedi a alguém para ver o português ou para dar a sua opinião em relação ao livro e agora...
1: Uh, também é um processo complicado Não vou
0: dizer <risos> Eu acho que tudo no, na escrita de um livro é um processo Um bocado complicado, mas, uh, mas pronto é. Os livros existem, portanto há pessoas que estão uh, Dispostas já é, a atravessar e, essa... é.
1: e hoje em dia Apesar das pessoas terem noção que Publicar um livro ainda é assim, uma coisa muito uh, Muito difícil E muito grandiosa, a verdade é que nós Neste momento é mais fácil publicar um livro
0: Do que alguma vez foi, não é? Uh, eu, até podes... tenho, eu até tenho Um livrinho na Amazon à venda, é. Exato. <risos> mas é. não tem nada a ver com o que eu faço agora, mas foi umas, foi até tem a ver com meditações e tem a ver com a minha, porque eu sou professora de yoga também, então reuni ali uma série de meditações e depois à venda, só para, para ver como é que era, uh, e foi interessante e por acaso até, até compraram, o, e eu não, nem publicitei lá nenhum, mas até tive algumas vendas. Ok, pronto,
1: e essa é se calhar uma das formas mais simples.
0: Sim, sim.
1: Uh das formas mais simples ou pelo menos mais, uh, mais económica, porque uh, imagino da tua experiência que não tiveste qualquer... Não tive qualquer
0: uh, custo, a é Amazon fica-me com uma percentagem grande do valor da venda. Uh, é uma porcentagem grande, mas se calhar não será tão grande como a de algumas editoras... Pois, que... se calhar não, <risos> das editoras não sei quanto é que elas uh, cobram, e a Amazon também tem vários, uh, vários, uh, várias hipóteses tem várias hipóteses. Eu é que na altura também não, confesso que não estava muito por dentro do assunto e, e escolhi a hipótese que, que me custava menos, que era zero e, e pronto. Mas eu sei que a Amazon tem outras hipóteses em que aí as comissões são mais baixas uh, pela venda.
1: Sim, a Amazon tem para já a possibilidade de tu fazeres a edição do teu livro em formato digital e em formato físico. Exato exemplo tem, tem umas duas vertentes E eu creio que há muita gente que, que não conhece ainda esta Mesmo pessoas que já têm publicadas na, na Amazon Eu tenho visto em alguns grupos Que se calhar não têm a consciência Do que podem também mandar imprimir em papel E, e funciona como um print-on-demand, não é? Exato
0: Eu na altura, até como dava aulas O que fiz foi, tinha aquilo tudo escrito em, um, à mão Fiz o livrinho Uh, colecionei uh, as meditações todas ali no livrinho, fiz isso na Amazon e depois mandei vir uma cópia para mim mais barata, porque eles deixam, uh, a pessoa que escreve o livro deixam que a pessoa encomende por um valor mais barato uma cópia, só que vem com um, vem com um risco, ou seja, não vem, não, não vem preparada para ser vendida, senão as pessoas, claro, contornavam isso e pediam as cópias mais baratas para depois vender cá fora, não é? E eu utilizava, eu no fundo, quando fiz aquilo pensei, olha, no mínimo dos mínimos vou ter uma, uma cópia em papel minha Sim, para eu levar para as aulas e foi isso que fiz.
1: Exato, e mesmo que não seja para levares -se para as aulas, é, é aquela sensação de poder ter o teu livro na mão, não é?
0: Exato, exato.
1: Por isso, pelo menos, essa via está disponível para praticamente toda a gente, é claro que tens que ter ali algumas noções de como é que funciona a plataforma e, e como é que fazes
0: fazer-se meter o... o
1: as, dimen
0: as dimensões das coisas, porque por exemplo o meu livro ficou ali um bocadinho, a capa ficou um bocadinho fora do sítio <risos> tem, tem que ter algum cuidado com esses pormenores Sim, claro, mas também podes depois ir fazendo os teus ajustes, não é? Exato. E eles até dão a hipótese de, uh, por um preço, ser alguém da própria Amazon a fazer esse trabalho depois do livro estar escrito. Se nós pagarmos, eles próprios fazem, até criam capas e tudo se nós quisermos, se estivermos é. dispostos a pagar.
1: A Amazon é todo um universo. É um que... mundo,
0: é um claro. mundo aquilo. É uma
1: questão de, lá está, mais uma vez, de explorar. Isto, seja qual for a via que nós vamos seguir, temos que realmente... Uh, procurar informar-nos sobre aquilo que estamos a fazer e sobre uh, as vantagens e as desvantagens, porque tudo,
0: tudo tem, não é? Uh, e tirando pois... a Amazon, quais são outras al alternativas de autopublicação?
1: Olha, eu comecei, foi mais ou menos... Uh, não, eu primeiro fiz... Uh, a minha primeira edição foi com uma, uma dessas... Uh, editoras, eu não era bem uma editora mas pronto, mas foi uma coisa que funcionou em print on demand porque me uh, permitia controlar mais os, os custos não é? eu não precisava de ter lá como, eles, como outros pedem os 100 exemplares uh, uh, adquirir aquilo tudo junto, eu podia ir comprando à medida que, que queria e depois passei para, para a Amazon uh, e depois eu cheguei à conclusão que se calhar melhor era eu fazer o processo todo Exato <risos> Que acaba por ser um, um bocadinho mais elaborado, não é? Uh, mas uh, depois tu também tens a vantagem de controlar uh,
0: praticamente tudo. tudo. Pois. tudo é?
1: E a qualidade, claro, depois uh, do produto final acaba por ser uh, melhor, não é? contatares uma boa gráfica tu podes porque na Amazon por exemplo tens em termos de, de papel de gramagens de é tudo muito muito restrito não é são aquelas opções que eles
0: sim que eles apresentam e, e com gráfica... uma pessoa que não perceba nada daquilo nem sabe o que qual é a diferença entre umas coisas e outras aquilo é, é, é basicamente ah, a única coisa que sabia era se fosse mata trapa não tinha brilho se fosse com brilho, tinha brilho <risos> basicamente era o que eu entendia daquilo escolhi obviamente a opção mais barata foi, como não percebia nada, escolhi a opção mais barata
1: pois, mas a, a opção mais barata de se calhar foi a, a mate e para, para não ser porque em termos de durabilidade e mesmo de, de próprio aspecto eu digo porque eu já mandei vir com, com as duas opções uh, com o brilho acaba por ser sempre um bocadinho mais resistente e, e dar outra estrutura sim, uh, sim na, na editora, tu podes controlar este processo, ou melhor, na gráfica, desculpa, podes controlar este processo e podes ir lá, podes ver os tipos de papéis, claro que tens que arranjar também uma gráfica de, de confiança e, e, e fazer este, este acompanhamento. E, é, e a
0: verdade é que, então, nesse sentido, é, as pessoas encomendam-te o livro e tu vais à gráfica, pedes para te fazerem uma... uma pronto, para te pôr em, 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 hard copy, em fazer o livro fisicamente, imprimirem, não é? E depois vendes.
1: Sim, eu, não, eu tenho, na gráfica eu tenho feito edições já com algum número de, de exemplares. Já pronto,
0: eu já estou a falar numa cópia porque quem está a começar, como não sabe se alguém vai comprar... Uh,
1: existem existem algumas gráficas que também funcionam com, com a opção do print on demand e que, que é uma boa uma boa opção para ir testando claro uh, o problema no, nisto é que as quantidades quanto mais quantidades tu compares, mais
0: barato fica
1: barato fica e mais margem consegue ter uh, e, e também consegue fazer um preço mais mais simpático não é exato exato uh, bom, tipo, depois chegas a uma altura que também tens de começar a considerar estas, estas questões. Agora, claro que o investimento eh, financeiro também é sempre uma, uma preocupação, sobretudo para quem está a começar e não sabe se vai resultar ou não vai resultar. Mas aí também há algumas opções que nós podemos explorar e que hoje em dia muita, muitas pessoas têm, uh, têm recorrido a elas, né? por exemplo, ao, ao crowdfunding, uh, que não foi acaso, não foi o meu caso, eu também considerei essa hipótese, mas uh, acabei por, por não seguir. Uh, aquilo que eu faço é vender os meus livros, ter uma fase de,
0: de pré-venda, ou melhor, de venda em pré-edição. Ah, exato, exato. Que assim já sabes se há pessoas interessadas e já sabes mais ou menos quantas cópias deves exatamente, encomendar. Exatamente. Para quem não é... sabe, o, o crowdfunding é basicamente, é pomos o nosso projeto, a nossa proposta de projeto no mundo e dizemos que precisamos de X em termos de valor, não é? X euros para pôr aquilo em prática e esperamos que alguém nos dê um euro, meio euro e que aos poucos se vá acumulando ali a quantia que nós necessitamos, certo? Sim. É vi... mais ou menos isto, mais ou menos.
1: funciona também por um sistema de, de recompensas, não é? Consoante o valor que tu dás, recebes uma recompensa que, por exemplo, imagina, neste caso pode ser uh, x valor corresponder a um livro? Ou...
0: E agora uma outra questão que, eu agora que, que, que me surgiu, e não faço ideia se isto é possível ou se não. Quando nós autopublicamos o nosso livro, somos nós que arranjamos uma gráfica, nós conseguimos pôr o nosso livro numa FNAC, ou numa Bertrand, ou num. Nós conseguimos que o nosso livro chegue a ficar nas bancas? Ou, ou temos que ser sempre nós a criar uma plataforma de venda no nosso website? Ou como é que isso é possível? Ou, ou isso só é possível mesmo através de uma editora?
1: Olha, eu creio que é possível. Uh, depende é do, dos contactos que, que fizeres, é assim, eu Pois. Com uma Bertrand, com uma FNAC, nunca, nunca experimentei, mas eu tive livros em, em livrarias. Eram mais livrarias especializadas dentro do infantil, mas sim, tu podes fazer isso. Agora, com essas grandes superfícies, não sei muito bem como é que
0: funciona. Como é que funciona? Ok. Mas, mas, mas acredito que sim. Acredito que sim, sim porque há pessoas que. É sim, vale sempre a pena tentar, não é? o não é garantido, no máximo não recebemos resposta de volta <risos> mas ao menos tentámos
1: Sim, claro, não sei como é que funciona como é que funciona nesse caso uh, no caso das livrarias, e que foi também um dos fatores, eu no, primeiro, no meu primeiro livro ainda contentei e coloquei em vários sítios, mas a maior parte delas funcionam à consignação ou seja, tens que enviar os livros e só recebes se uh forem vendidos, não é? E isso depois Sim. em termos de logística acaba por ser um bocadinho complicado de gerir, não é? Porque tens que saber onde é que tens os livros tens que fazer em, tens que na altura... Em... Um inventário É Então e, se calhar é... a
0: maneira mais simples de ver um livro publicado é fazermos nós e criarmos um site e pormos o nosso livro à venda num site e sermos nós a enviar para as pessoas e esse seria Sim. o caminho mais simples
1: não sei se será o mais simples. Foi aquele que, para <risos> mim, pessoalmente, resulta melhor, não é? Sim. Uh, mas isso depois também depende muito dos objetivos que nós temos e de, das expectativas que, que temos, não é? Imagina que, que alguém que realmente tem aquele. Uh, uh, que a motivação não será tanto ganhar dinheiro, mas será o reconhecimento. Eu quero ter o meu livro numa FNAC. Uh, ok, então eu tenho que fazer as coisas de, de, de uma outra forma maneira ou há pessoas que eu não estou disponível para estar a ter esse trabalho todo, de, de estar a fazer todos os processos, de estar a ir à gráfica, de, ter, de estar a vender, então vou entregar a uma, uma editora, mas é uma avaliação que cada, cada que pessoa
0: tem que fazer.
1: É um caso, é um caso e, e cada pessoa encontra a melhor opção para si. Agora, é uma opção que que eu aconselho é que seja consciente, não é? Com... depois de, de ver quais são todas as alternativas disponíveis, de explorar e de perceber qual é a melhor, porque aquilo que, que muitas vezes eu vejo, pelo menos quando as pessoas me abordam, é que elas não, não têm sequer a consciência de que é possível fazer isto assim, não é? Pois. É aquela é, ideia é, 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 que se calhar eu também tinha no início.
0: Eu, eu acredito que muitas pessoas que nos estão a ouvir, Uh, acham que a única maneira de publicar um livro é através de uma editora e, e que não é para toda a gente. Portanto, eu acredito que muitas das pessoas que nos estão a ouvir já uh, descobriram aqui algo que lhes pode ser útil.
1: Eu espero que sim, eu espero sim. Que sim, porque é que realmente eu, eu também tinha essa noção, mas uh, uh, à medida que avançando no meu percurso, como estás, uh, estás a ver, fui explorando várias. E, e descobrindo outras alternativas, não é? Que, que à partida de, também desconhecia e que, e, olha, se calhar ainda haverá outras.
0: Pois, e a verdade é que voltamos então ao início, antes mesmo de começar a escrever o livro, que é porque é que eu estou a escrever o livro? Porque isso vai informar um bocado depois a decisão final de onde é que eu quero o meu livro.
1: Exatamente,
0: exatamente, isso.
1: porque, pronto, se for uma questão lá está de reconhecimento, vais seguir uma via. Se for uma, uma motivação mais educativa, se calhar vais, vais procurar uma via diferente e, e a motivação, como estás a perceber, também é muito importante estar presente ao longo deste processo, porque acaba por ser muito,
0: muito complexo. Sim, ninguém quer ter o trabalho de escrever um livro, ver o livro revisto para depois ficar na gaveta, não é? Seria muito, muito chato ter esse trabalho todo para depois, porque se tem um obstáculo, porque surge um obstáculo na parte da, da edição e da, da publicação, morrer aí, depois desse trabalho todo.
1: Mas infelizmente acontece, acontece e acontece pessoas que, que publicam e que depois aquilo também não... Hum... Uh, não tem o resultado que, que estavam à espera porque lá está, num, não há aquela divulgação a distribuição que, que estavam à espera e que também ficam e já, já ouvi casos de pessoas que depois de ter o livro uh, feito uh, a editora depois foi, teve que acabar por destruir os exemplares, que é uma coisa que, que nunca se quer na cabeça não
0: é? <risos> Então, Susana já falámos aqui de coisas muito interessantes quem quiser trabalhar contigo, porque a Susana trabalha nesta área, quem quiser trabalhar contigo, o que é que tu tens em cima da mesa neste momento?
1: Olha, neste momento tenho, para além dos meus livros, dos meus jogos, claro, mas não é disso que nós estamos a falar, tenho dois programas de escrita. Tenho um curso mais mais curto de duração de duas semanas, o Reencontro ao Poder de da tua escrita e tenho um programa de, de seis semanas um bocadinho mais até uh, que é o programa Escrevest uh, em e que posso... nós tratamos precisamente estas, estas questões uh, todas que, que falamos aqui desde das nossas competências internas e das nossas limitações até uh, exatamente a este ponto que, que nós estivemos aqui a discutir depois quais serão as alternativas
0: que, que podemos seguir ou seja, tu trabalhas mesmo com pessoas que querem escrever um livro. Sim. Exato. Então... Sim, não onde é que... Onde começar?
1: Ou que seguimento lhe hão de dar? Mas que, que realmente têm essa paixão há muito tempo de, de escrita e... E por muito que tentem pô-la de lado deixá-la esquecida, não, a coisa não está a resultar porque...
0: Está lá sempre o bichinho. Está lá
1: sempre e as nossas paixões a gente tem que lhes dar atenção, não é?
0: Ok. Então pronto, quem nos está a ouvir já sabem que podem trabalhar aqui com a Susana se quiserem ver o vosso livro Tornado de Realidade e na descrição deste episódio estão todos os contactos da Susana, podem contactá-la e falar com ela e se realmente querem fazer um livro nem esse passo, porque não há, não há medo nenhum, Susana não é? Tem é que se dar o passo.
1: <risos> o medo pode haver, mas o medo <risos> pode ser limitador e não... Tem pode... que
0: ser enfrentado, tem que ser enfrentado.
1: Nem que seja como, como estávamos a falar há pouco, de, de o ter para, para pôr na, na nossa prateleira, para dizer <risos> que eu, eu fiz. Exato.
0: Ok, Pronto, então por hoje é tudo, obrigada Susana, mais uma vez por teres vindo aqui ao podcast, este é um assunto que de certeza que interessa a muitas pessoas, como eu disse no início a mim interessa-me hum. uh, e, e pronto, obrigada e beijinhos a quem nos está a ouvir Obrigada a eu, Joana, pela oportunidade
1: e pronto, sempre que precisares, eu estou disponível para vir cá explorar melhor as outras questões que, que não conseguimos falar
0: É isso Então pronto, beijinhos e até à próxima!